0: Друзья, здравствуйте! Мы начинаем наш инвест-марафон. И сегодня у нас самый первый прямой эфир «С чего начать инвестиции?». В гостях у меня будет лучший финансовый консультант Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова. Елена, здравствуй! Я сейчас тебя добавлю. Лена у нас номер один не только в федеральном рейтинге, Национального центра финансовой грамотности. Но еще и получила кубок на независимый... Вот он, ой, спасибо. Да, федеральный дополнительный... Я не помню, как он называется точно. Все время...
1: советник года по итогам 2020-го. Вот, и... вот. лидер рейтинга консультантов-методистов проекта «Ваш финансов.
0: Да, еще у Елены есть свой собственный центр финансовой культуры, где она проводит курсы, мастер-классы. Запустила сейчас вот клуб. Да, можно вступить и получать поддержку. Да. В общем, Лена, спасибо тебе огромное за то, что ты такой большой вклад делаешь в развитие финансовой культуры, финансовой грамотности в России. И вот он уже у тебя отмечен много-много какими да, объективными наградами. И поэтому именно с тобой я бы хотела начать этот инвест-марафон, потому что самый частый вопрос, чего начать, я растерялся, я потерялся, даже этот вопрос возникает у тех, кто открыл брокерский счет. Вроде, вроде счет открыл, а что делать, не знаю. Вот давай сегодня говорить только об этом. Первые шаги в инвестиции, с чего они должны быть? В голове, в поступках, в мышлении. Да? Может, к бухгалтеру сбегать, проконсультироваться. Что должен сделать человек правильно стартануть в инвестиции, чтобы через год не было больно? чтобы через пять лет не было мучительно, больно, ну и так далее. Это самое важное, вот первое первые С чего? Давай.
1: Ну, в первую очередь, конечно, начинаем с головы, как ты верно сказала, <laughs> все-таки с головы. И первое, что мы должны с вами принять, друзья мои, это то, что в инвестициях риски неизбежны. Риски всегда будут в инвестициях, и ими можно только научиться управлять. Избежать их нельзя никак. И поэтому второй этап, как только мы приняли тот факт, что я могу там потерять деньги, я могу там поймать разницу, ну, то есть, например, человек решил вложиться в инвестиции, вот открыл брокерский счет и решил вложиться, завел туда 50 тысяч рублей, долго их накапливал, откладывал, все, завел туда 50 тысяч рублей. И первую ошибку, которую он сделал, это, предположим, он завел эти 50 тысяч на инвестиционный счет и при этом остался без денег вообще. То есть это были единственные 50 тысяч, которые у него были вот в депозитах, так скажем, в кармане. И, соответственно, это вот такая главная ошибка, при которой люди очень часто допускают, начиная инвестировать. Инвестируем только на свободные деньги. Это не ваш финансовый резерв, это не деньги на отпуск, это не деньги, там, не знаю, на обновление гардероба, машины, шубу, что там еще. Что такое,
0: давай проговорим, что такое свободные деньги? Свободные деньги – это те деньги, которые… Теоретически, Вам не понадобится ближайшие 2-3-4 да,
1: года, ближайшие да. там 5 лет, угу. да, совершенно верно. Они... У вас есть... И... Извини.
0: Да-да-да, у нас есть подушка безопасности, да. да, либо, ну, насколько она должна быть большой, потому что в идеале вот западные, да, я сейчас Ефея учу э, на, на крутого финансового советника, и рекомендуется 2 года. Подушка безопасности два года, покрывающая мои расходы. Для, для россиян это слегка Unreal. Поэтому unreal вот я... я
1: рекомендую полгода. Есть okay. финансовые консультанты, которые говорят, ну, три месяца. Я почему полгода рекомендую? Потому что, ну, во-первых, проще будет найти работу, если вдруг вы потеряли работу, и, соответственно, у меня как минимум пять месяцев есть на поиске. Если три месяца, то у меня два месяца на поиске. Если у меня два месяца запасов, один месяц на поиски. И потом, хочешь не хочешь, выходи на любую, чтобы деньги входящий поток был, потому что в кредит тоже жить нельзя.
0: Ну то, да, поможем. если я крутой айтишник, и я понимаю, что меня сметут с рынка, да, то можно как-то поменьше. А если я э, такой, каких вот много, то, и еще у меня есть свои какие-то, да, то закладываем больше. Или Окей, сейчас
1: даже такая тенденция пошла, что даже вот крутые люди очень сложно могут найти работу, потому что крутых не берут на простые профессии. То есть может быть там бухгалтер с какой-то высокой квалификацией пытается устроиться в какой-то магазин, а его не берут. Так, а зачем? Вы сейчас найдете работу, соответствующую вашему уровню, и уйдете. Нет, мы не хотим. И люди тоже сидят без работы, даже имея какое-то вот профильное образование. Это первый этап.
0: Второй да, этаж. подушка есть, вот подушка есть. Если подушки нет, то подушка безопасности – это у нас первая финансовая цель. Правильно, Лена? Да, Если вот мы только-только задумались о теме денег, то первое, что нужно сделать, это создать подушку безопасности. Окей, я создала подушку безопасности на 12, 6 или там 4 месяца. Мне уже можно открывать брокерский счет.
1: Дальше я буду спрашивать, естественно, а есть ли у вас кредиты, Нина? А может быть, у вас есть долги, может, у вас есть обязательства. И параллельно я, конечно же, спрошу, а какая цель? Для чем? Зачем вам нужны инвестиции? Вы что хотите сделать для того, чтобы начать инвестировать? Инвестиции это, в первую очередь, инструмент для какой-то цели. Как дрель нужна для ремонта. Просто так мы ее в сервант не поставим и не будем любоваться. Нам просто так дрель не нужна. А вот если у нас ремонт, тогда нам инвестиции нужны. И здесь я опять же спрошу, какая цель, почему так хочется опять инвестировать, какая цель все-таки, и есть ли кредиты. Если вы мне отвечаете положительно, ну да, есть, и там автокредиты, и потребы, и ипотека, ну как бы и кредитная карта есть, то я буду уже тогда рекомендовать вам, давайте разберемся вначале с вашими кредитами, закроем их своим активным доходом. Вот это желание людей, ошибочное желание закрывать кредиты, решать все проблемы с помощью инвестиций, оно губительно, потому что человек тогда остается и с долгами, и теряет деньги. А если, не дай бог, он еще и пойдет в сверхрисковые инструменты, то он еще и может в большие долги свалиться. И таких историй масса. Самая главная там, популярная история, когда люди ошибочно там начинали инвестировать, это история дядьки из Казани, который хотел на рынке Форекс поиграть с валютой, и, соответственно, доигрался так, что вошел в Новый год, начал 31 декабря накануне Нового года, у него было 5 миллионов своих рублей, своих деньгах. Он хотел вот тут на разнице поиграть, потому что последний рабочий день, и типа вот в январе быть с большими накоплениями. У-у-у. В итоге все закончилось тем, что он вошел в долги в Новый год с 9 миллионов. То есть он проиграл свои, и еще 9
0: миллионов. За счет плеча, За... да, я читала эту историю. Да-да-да. То есть Хорошо, значит, оценили мою кредитную нагрузку, поняли мои цели, с какой кредитной нагрузкой на бюджет ты бы не рекомендовала смотреть в сторону инвестиций? Ну, например, у меня ипотека, и все, да, и больше, ну, вот я плачу, и она, эта ипотека занимает, ну, 15% моего бюджета. И мне ее платить еще 20 лет. Ну что, мне 20 лет в инвестиции не заглядывать? Мне сейчас хочется. Если, если,
1: если нагрузка на бюджет там, до 20%, то У-у-у. и вас не смущает там, наличие ипотеки. Тут же еще очень важный человеческий фактор. Кого-то ипотека душит так, что, вот Господи, только бы побыстрее. Надо да срочно
0: быстрее. быстрее, быстрее. Да, да, да вот да. это очень а, такой да? частый вопрос на консультациях. Гасить ипотеку досрочно или параллельно наращивать инвестиции? Вот. И тут никто не может сказать точно, потому что надо сесть и считать индивидуальную ситуацию.
1: Конечно, и индивидуальную ситуацию, и заглядывать в голову и в душу человека, потому что это очень многое зависит. Ведь инвестиции, как и вообще деньги, они связаны очень сильно с нами, с нашей личностью. Я всегда говорю, если хотите разобраться с собой, Начните разбираться с деньгами, очень многое станет понятно. И как только вы начинаете себе честно отвечать на вопросы, меня устраивает, что у меня тут нагрузка на бюджет 15%, и мне еще 25 лет пахать на эту ипотеку, я всегда буду жить в ипотеке. Мне комфортно, если человек говорит, да-да, а что такого? Да-да, комфортно, я не парюсь. Тогда хорошо, не вопрос, давайте составим диверсифицированный портфель и пойдем ему тогда в инвестиции. Но если человек говорит «нет, нет, 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 пожалуйста, давайте без долгов, я не могу». У меня эта фраза э, в моем свидетельстве о праве собственности,
0: обременения силу... моя квартира была только моя, Конечно,
1: да, да, да. да. Я хочу, да, может быть, я ее хочу продать через какое-то время, а ипотека, она усложняет мне продажу. Я тут хочу, mm-hmm. может быть, разменять ее уже, а мне ипотека опять усложняет. Эта сделка долго будет двигаться и все остальное. Тогда я опять же скажу, ну давайте подумаем о соразмерности. Можно, предположим, закрывать досрочно ипотеку, направляя с сокращением срока кредита 3-4-5 тысяч ежемесячно, и вы закроете, предположим, как вы, там, достаточно быстро. В моей практике была такая ситуация. Девушка, у них ипотека на 25, на 18 лет с мужем, и они хотели закрыть досрочно и думали рефинансироваться. Придя uh-huh. ко мне на консультацию, я их запорола идею рефинансирования, сказав им, что даже уходя в другой банк под ни- меньший процент, вы в процентах не выигрываете, сумма переплаты будет точно такая же, если вы останетесь в этом банке и просто будете досрочное погашение направлять всего лишь 3000 рублей. И 18 uh-huh. лет у нас переросли, из 18 лет они сократили срок выплаты до 10. Uh, на 8 лет всего лишь досрочное погашение на 3000 рублей в месяц. И здесь та же самая история, если человек говорит, у меня сил нет, хочу инвестировать, ипотека меня не душит, не вопрос, давайте тогда сделаем соразмерно, в соответствии с вашими целями, какой-то инвестиционный портфель, который будет не в ущерб э, вашей кредитной нагрузке, чтобы вы могли все-таки спокойно закрывать.
0: Хорошо, отлично. Нашли, значит, возможности, свободные деньги, несмотря на кредиты, да, договорились с собой, составили план. Что еще мы должны в самом начале учесть перед тем, как идти в реализацию этого плана? А каких целей инвестиции, по твоему, может достигнуть инвести... инвестиционные инструменты помогают достигать, а какими нет? Вот в практике кому ты еще выливала правду на голову и управляла, чтобы не было иллюзий? Давай сразу, без иллюзий.
1: Ну, давайте без иллюзий. Инвестиции это система сохранения денег на долгосрочном промежутке. Вот все. Вот все
0: просто. Вот, вот эти это при, приумножить, Да, все вот эти приумножить IPO, там плюс 40 плюс 30%, да, 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 да. это да, должно, это должно иметь место на небольшие суммы, которые. Вот аналог казино. Это твоя позиция, да?
1: Нет, там, смотри, вот для меня моя позиция какая, что инвестиции необходимы, если вы хотите сохранить деньги на долгосрочном промежутке. Все ваши желания, эксперименты, там, срубить бабла, быстренько заработать, они тщетные, они приводят лишь к проигрышу. А доходность – это самая манипулятивная история, которую показывают обычно Финансовые консультанты, ну, а чаще этим грешат брокерские дома, конечно же, брокеры, они говорят о том, что «ребята, вот смотрите, акции этой компании выросли настолько, вот если бы вы их купили, вы бы уже заработали, приходите к нам, пользуйтесь нашими услугами и будете всегда в шоколаде». Все это введение в заблуждение, потому что доходность – самая манипулятивная история. Доходность стоит определять того нового инструмента с момента моего входа, до момента У-у-у. моего выхода, и вот она будет доходность. И чем больше, чем чаще я вкладываюсь, чем больше у меня горизонт, чем дольше я держу деньги на инвестиции, тема доходность у меня больше. Можно заработать быстро, небольшую доходность, такой, знаете, как краткосрочный промежуток, но на да. долгосрочном промежутке обыгрывать и угадывать рынок нельзя, да и невозможно. И Орен Баффет, и Питер Линч, они все говорят о том, что инвестиции должны быть
0: очень скучными.
1: Хочется эмоций, берите 100 долларов и езжайте в казино, пощекотайте.
0: И Или без... берите 100 долларов, и, которые не жалко потерять, да. и идите в НПО, только там будет не 100 долларов, а минимум 1000 долларов, но, идя в высокорисковые инструменты, нужно держать в уме, что эти деньги могут не только прирасти на плюс 200%, но их может просто не стать. Да, и
1: это в первую очередь нужно принять тот факт, что их может не стать. Я вообще всегда говорю о том, что когда общаюсь с клиентами тет-а-тет, и вот в каких-то консультационных моментах, я всегда спрашиваю все-таки, как вы думаете, что первично в желании инвестирования потратить или заработать, или сохранить? Вот в инвестировании всегда должно быть первичное желание сохранить. Если мне кажется, что я должен заработать в инвестициях, а не сохранять, Тогда это больше про потратить. То есть я хочу где-то рискнуть, пощекотать нервы, обыграть в стрит сказать вот такое крутое финансовое инвестор. Да, там, похвастаться
0: доходностью.
1: Да, но по факту на долгосрочном промежутке это все равно ведет к трате времени, сил и денег. Потому что очень часто люди не задумывается, сколько они своего труда вкладывают на то, чтобы просидеть, проанализировать тот или иной рынок, тот или иной актив, да даже просто с каким-то приложением или программой разобраться. Кнопки просто нажимайте, это это тоже долго долго и много времени съедает. Поэтому, когда люди пишут, я заработал там какую-то сумму,
0: ну хорошо, времени
1: ты сколько потратил? А это окупилось у тебя? Ну, Здесь же важно, чтобы заработок, он был в том виде, в котором ты разбираешься, в той профессии, в которой ты профессионал. А инвестиции – это вот такая кубышка, где я сохраняю.
0: Окей, мы разобрались, что высокорисковые инструменты я, например, не хочу, потому что я хочу сохранить свои честно заработанные, они мне с трудом достались, и я хочу их сберечь. Может, мне вообще тогда не стоит, я, может, в депозите на отрицательной доходности останусь, да, и хотя бы что-нибудь сохраню. Или для опасливых, консервативных инвесторов. Все-таки, ну, у ФЗшки какие-нибудь, фонды, ETF-ки, там-то мы же не потеряем. Вот многие люди, которые не вот доходность, а те, которые хотят сохранить, они боятся идти в инвестиции, потому что есть страх, потери. Нет понимания, что есть низкорисковые инструменты, которые безопасны. Давай об этом поговорим. А, а, ну, опять же, есть, в, инвестициях, много.
1: в инвестициях, моя книга хоть и называется ⁇ Инвестиции без риска да? ⁇ а все равно это некое лицемерие. В инвестициях нет, не бывает инвестиций без риска. Риски есть везде. Есть риск не заработать, есть риск, грубо говоря, попасть на волатильность, когда ты заносишь деньги, там те же 50 тысяч, про которые мы сегодня начали, занес. Завтра проснулся и увидел, о том, что твои 50 превратились в 30. Что произошло? Просадка. Произошла просадка рынка. И вот здесь вот нужно понимать, насколько я терпим к таким динамикам и колебаниям, так называемое э, принятие моих рисков личных, как инвестора, а, и готов ли я просто ждать, когда рынок обратно отрастет, или я вынужден буду все бросить и побегу там продавать и фиксировать для себя убыток и вот больше да. никогда в жизни туда не обращусь. А, есть просто инструменты, которые позволяют управлять рисками. И вот фонды ИТФ – это один из таких инструментов. Это фонды, которые торгуются на бирже, на нашей московской бирже. За 2020 год их выросло в огромном количестве. Если в сентябре 2019 насчитывали всего шесть фондов на московской бирже, то сейчас их уже больше 50, уже к 100. Под, а с 1 количество... июля
0: еще нам часть Америки откроют, даже некоторое количество риид-фондов появится на недвижимость. Да. Вот. Вот.
1: И, и, отсюда, и отсюда мы должны понимать о том, что, что такое просто фонд. Это пай, ну конкретная часть, вот есть управляющая компания, которая собрала туда денежки от разных-разных инвесторов и накупила разные-разные акции разных компаний. И когда вы покупаете пай от этого фонда, вы, получается, владеете опосредственно частично теми или иными компаниями, которые в этот фонд включены. Собирают они, почему ИТФ, да, почему вот все-таки это пропагандируется на сегодняшний момент? Потому что собираются они не на обум, а собираются они в соответствии с каким-то индексом. Индекс – это такая средняя температура по больнице. У каждой страны есть фондовый рынок, в каждой стране свои крупные компании. И чтобы понять, вот как себя чувствуют крупные компании в этой стране, было принято брать крупников, объединять и смотреть. Обозволь средняя температура
0: по больнице, да. да. У нас в России это индекс Мосбиржи, да. а на Западе это S&P 500. Да. Или если... Jones... Да, Джонс, да. И если, например, мой инвестиционный портфель, который я сама из отдельных видов акций собрала себе, да, если мой портфель доходность показывает выше индекса, ну, скажем, Мосбиржи, я молодец. А если мой портфель показывает доходность ниже Мосбиржи, ну, я тратила свое время попусту, мне проще было купить ETF, который отслеживает индекс Мосбиржи и заниматься своей жизнью дальше, ну, как бы вот без этих лишних телодвижений. Лен, они же безопасные ETF-фонды, вот как людям это ты объясняешь? риски минимальные... не могут
1: безопасные, я говорю о том, что они, там есть, вот, Инвестиции всегда связаны с рисками. Это мы должны просто с вами принять. Даже крупные компании банкротятся. Там General модер в свое время банкротилась так, что кризис шарахнул по всем. Я просто в то время еще работала как раз и в авторе, и в нефтяной отрасли, и помню это очень хорошо. Банкротятся все. Просто фонды ETF позволяют нам инвестировать сразу в несколько компаний, а, соответственно, мы с вами раскладываем яйца в разные корзинки. Это первое.
0: Uh, да, второе, диверсификация уже внутри. Да. Да, да, да.
1: Второе, если мы с вами покупаем еще и разные фонды, uh, мы покупаем в разных uh, активах, то есть мы можем купить фонды ИТФ в акциях, фонд ИТФ в облигациях, все, и мы опять диверсифицировались уже и по активам, и есть и хорошие толковые фонды даже в золоте, uh, то есть можно даже фонды золота купить, Я Вы, есть, золотые, да, Можно по странам разложить. И отсюда получается, что как только я раскладываю, то есть максимально-максимально диверсифицирую, я раскладываю яйца в разные корзины, тогда есть шанс, что если какая-то корзинка окажется с дырявым дном, и мои яйца разобьются, то в другом месте, наоборот, вылупятся, и еще новые яйца создадутся. И таким образом я соблюдаю баланс. Вот этот баланс, и важно, называется он в системе в инвестирования корреляций, и поэтому в портфеле обязательно нужно следить за корреляцией, чтобы активы, то есть если вы накупите, предположим, Лукойл, Роснефть, Газпром, ну толку не будет от этого в вашем портфеле. Изменится цена на нефть, и ваш портфель, соответственно, будет также или падать, или взлетать, в зависимости от цены. Должна быть диверсификация, должны быть разные активы в разных отраслях. И фонды ИТФ для нас это решают. Ну и плюс, конечно, какой еще они решают, регулируют риск, это цен. Мы же можем покупать э, акции бесконечно, и каждая отдельная акция по-разному стоит, там какая-то одна штука стоит 100 тысяч рублей, попробуй да. ее купи, и ты владелец да. одной единственной акцией и надеешься на то, что, господи, хоть бы не упало. А если ты накупил фонд ИТФ, ты можешь владеть и акцией, которые 100 тысяч стоят, и можешь владеть, которые там 3 копейки стоят и продается только лотами по 1000 штук. И для тебя это комфортно. И при этом ты ну, экономишь на вот этих купле продажи и дальше ты просто платишь какую-то фиксированную комиссию управляющей компании. Зачастую комиссии всегда принято сравнивать с доверительным управлением, с ПИФами. Так вот, на фондах ETF у них комиссии ниже, чем у ПИФов классических, и, конечно, ниже комиссии, чем у у доверительного управления. Почему? Потому что доверительное управление всегда дает накрутку на заработок. Мы типа тут призванный рынок угадываем, Мы тут призваны, чтобы вы больше заработали, поэтому делитесь ко с нами.
0: У нас будет эфир отдельный про комиссии, мы сейчас давай не будем. Это очень важный момент, который нужно вначале понимать: что мы столкнемся с рисками, мы столкнемся с комиссиями. И на нашем инвест-марафоне мы отдельно будем все инвестиционные инструменты разбирать, чем отличается ETF от БПИФа и от ПИФа и от Акт, и от облигаций и кому куда, что это лучше применять. Мы об этом поговорим. Ок. Итого, с чего мы начинаем наши инвестиции. Чуть-чуть подытожимся и проговорим еще раз все, все подряд. Первое, смотрим.
1: Смотрим на свои цели. Зачем нам нужны инвестиции? Что мы делаем? Второе, смотрим, есть ли у нас финансовый резерв. Он должен обязательно быть. Мы не можем инвестировать на все деньги. Нам нужно или на последние. Нам нужно инвестировать только на свободные деньги это те деньги, которые вам не понадобятся в ближайшие 3-5 лет, а лучше больше. Чем длиннее длиннее у нас промежуток инвестирования, тем больше шансов у нас как раз-таки получить доходность, потому что э, инвестиции э, требуют времени, они требуют того, чтобы компания развивалась, росла, увеличивалась, и, соответственно, росла стоимость наших активов. Э, И чем больше горизонт, тем нам легче жить, потому что так мы можем не поймать разницу вот эту вот
0: волатильность. Вот это все по прыгушке, да, да, вот
1: По прыгушке, потому что каждый раз, когда человек, мне надо через два года машину купить, я вот прям сейчас вложусь в акции как заработаю. Ну нет, ну нет. Если уж вы хотите сохранить деньги в течение двух лет, ну тогда рассмотрите для себя облигации, там более спокойно и все-таки инвестиционная история или же вообще просто накапливайте в простейшем депозите только диверсифицируйте вашу э, подушку в нескольких э, валютах второе э, ну так, такой вот шапочкой составьте инвестиционный портфель пожалуйста не инвестируйте на не надо сегодня я куплю вот это завтра я куплю вот то не нужно составьте
0: нам нужен план да, нам нужен yes. план личный финансовый план и в него встраивается, инвестиционный. Я знаю, что, Лена, у тебя есть шикарный шаблон личного финансового плана. Да. И ты его периодически раздаешь. Друзья, если у вас еще нет личного финансового плана, напишите Лене в Директ. Лена, пожалуйста, вышли личный финансовый да, план. Да,
1: конечно, конечно. Лена,
0: объяснить. вышлет вам личный финансовый план. и Замечательная в Excel табличка, которая поможет упорядочить денежные потоки. Лена, насколько можно встроить инвестиции в свою жизнь? Вот смотри, я веду бюджет, я гашу ипотеку, я там, не знаю, у меня есть свободные деньги. Как мне лучше организовать весь этот процесс? Кто-то говорит ежемесячно пополнять, кто-то говорит раз в полгода пополнять, чтобы избегать комиссии, да, там у нас попадается комиссия. Давай вот про вот этот вот процесс, потому что инвестиции – это марафон, это надолго. Мы уже понимаем, что за год мы там миллионы не сделаем. Если речь идет о 10-20 годах, то к этому надо как-то привыкнуть и жить с этим. Что бы ты здесь посоветовала начинающему инвестору?
1: Я, опять же, зависит от ваших ну, финансовых возможностей, да, и от ваших целей. Я всегда говорю о том, что делайте просто регулярно. Если для вас э, вы можете накопить, саккумулировать какую-то сумму раз в три месяца и, предположим, направлять ее на инвестиции, хорошо, раз в три месяца – это ваше пополнение. Раз в полгода – хорошо, это ваше пополнение. Желательно, конечно, все-таки какую-то регулярность соблюдать. Раз в год, на мой взгляд, это все-таки такая история длительная, и здесь возможны так называемые риски Потому что чем чаще я вхожу, тем диверсифицированно я делаю точку входа Вот okay. само, сама попытка угадать, когда мне начать инвестировать Когда правильно купить или не покупать Она не стоит, игра не стоит свеч Если вы не профессиональный инвестиционный советник, не трейдер То тогда и не надо на это время тратить Просто выработали план, получили зарплату, отложили Зарплаты пошли перевели и перевели Заплатили себе,
0: да. Вот это, вот это выражение, что оно означает? Сначала заплати себе. Отложи на будущее, да, в инвестиции. Я, например, делаю это с каждого прихода. Бывают регулярные приходы, бывают нерегулярные. Но как только денежка упала, я от нее кусочек сразу на брокерский, и он у меня там в деньгах лежит. Просто я перевела деньги с одного счета своего банковского на брокерский. Я не покупаю сразу какую-то ценную бумагу. У меня там купится некая сумма, и раз в месяц я ребалансирую. Ну, обычным людям, я это активно этим занимаюсь. Обычным людям раз в квартал, это ну, и топы, там, раз в полгода можно делать. На брокерском накопили сумму и совершили докупку в соответствии со своим портфелем которые изначально сформировали, учитывая еще риск-профиль. Мы с тобой вот коснулись немножко риск-профилирования. Почему нужно знать свой риск-профиль? Давай об этом еще скажем, потому что это сейчас ввели как обязаловку для того, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов от особо рисковых инструментов. А я знаю, что есть люди, которые на весь фондовый рынок смотрят как на сплошной риск. И если человеку написали, что он консервативный инвестор, ну ему что можно, да? Вот только вот посмотреть УФЗ купить. Нет, да нет на конечно. самом деле больше можно. Вот давай про это поговорим, а, чтобы на, самом деле, на, на, на самом деле
1: понимание своего профиля оно очень полезно, потому что в инвестиции важны эмоции. И когда вы точно знаете, что, ну, я, например, как раз типичный консервативный инвестор. Да. При этом я инвестирую, у меня статус квалифицированного инвестора, я инвестирую на американской фондовой бирже. Я покупаю фонды там и ТФ, я покупаю здесь фонды. И для меня это что? Это означает только то, что у меня большая часть инвестиций в надежных инструментах, недвижимости. Я uh-huh. зарабатываю, откладываю, понимаю о том, что какой-то капитал некий я сформировала, вывожу, приобретаю объект недвижимости, который уже в дальнейшем я сдаю. Для меня это привычная история. Ну, для меня это вот такое фиксирование своих результатов для кого-то может быть подойдет не знаю монеты инвестиционные
0: на да, а мне подходят фонды на недвижимость, вот я не, 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 не хочу покупать, вот я год назад думала все-таки, кирпичи надо, надо, диверсификация, сейчас подумала, нет, я останусь в фондах на недвижимость, и мы с тобой как-нибудь должны челлендж объявить на одинаковую сумму, ты покупаешь недвижку и сдаешь, а я покупаю фонд. И через еще какой-то промежуток времени смотрим доходность, доходность. нашу. Да? У тебя, мы конечно, доходность будет, выше.
1: У тебя доходность будет выше, это безусловно, это даже гадалки не ходи, потому что, естественно, фонды, они активнее растут, чем просто объекты недвижимости. Тем более, любой объект недвижимости, он предполагает и просадку, и изменение рынка, то есть тут рисков гораздо больше, то есть можно даже сразу тебе отдать пальму первенства в победе.
0: Но, тем не менее, ты за кирпичи. Давай еще вот это проговорим, потому что это тоже для инвестора важно. Куда нести деньги? В фондовый рынок, в недвижимость, в бизнес. Вот если сравнивать бизнес и недвижимость, почему ты вот в недвижимость все-таки а, выносишь. Смотрите, не сразу, да?
1: Не сразу. А, во-первых, я всегда смотрела на свои потребности. Там, первую так. квартиру я купила в 27, вторую в 32. И все. И следующая квартира вот я буквально купила там. Два года назад третью квартиру зафиксировала, так скажем. На сегодняшний момент я в первую очередь решала свой свой вопрос жилищный. Потом я решала вопрос своей безопасности, потому что мне надо было уходить в декрет, и мне нужен был какой-то дополнительный источник дохода. А я четко понимала о том, что быстро в инвестициях дополнительный источник дохода не получить. Это долгосрочная история, это капитал. Мне важно было сохранить объект недвижимости, ну, мне надо было сохранить большой капитал на долгосрочном промежутке. Поэтому я, исходя из своего риск-профиля, исходя из понимания своих целей и своих потребностей, приобрела недвижимость. Для вас это может быть совершенно иначе, вы можете по-другому абсолютно, потому что если вы, например, понимаете, и не в ипотеку же, не в ипотеку, друзья, Конечно. вот же
0: еще важный. Вот еще один важный момент, который мы должны проговорить для начинающего инвестора. Не смотрите, как у других. У каждого собственный жизненный путь, у каждого свой собственный финансовый план, собственные цели и разные способы по достижению. И так как у соседа или у твоего инвестиционного советника не обязательно должно быть у тебя именно так. Верно. Конечно. конечно. Более того,
1: того, вы же должны еще понимать внутреннюю свою потребность какую-то. И когда вам кто-то рассказывает о том, что я купил медвежку и сдаю, вы сразу спросите, а ты как купил? В ипотеку? Потому что если в ипотеку купил и сдает, это уже не инвестиция. Первое правило вспоминаем, инвестируем только на свободные. То есть это должны быть свободные, деньги, не обремененные ничем. Если вы покупаете недвижку, чтобы начать э, еще и в ипотеку выплачивать, то, извините, здесь уже спорная история. Это совсем не про инвестиции. Это это больше
0: бизнес-процесс такой, да, дополнительный бизнес. Но в Европе, вот я всем рассказываю, очень распространена история э, с э, такой однушкой на пенсию, когда вот человеку 30 лет или семье вот по 30 лет Они живут, неважно в ипотеку, не в ипотеку, в своем жилье. Параллельно покупают в ипотеку еще что-то и тут же сдают. За счет арендаторов гасят ипотеку. К выходу на пенсию ипотека закончена, и дальше арендаторы в этом дополнительном жилье живут, и семья получает прибавку в пенсии. Вот такая Пенсионная однушка это называется в Германии, очень распространенная история. Мы не будем сейчас называть это инвестициями, это тоже вложение в свое будущее, это тоже забота, это тоже как бы инвестиции. Но слово инвестиции, вот Лена, да, нужно... Здесь, понимаете, опять же, да. не,
1: стоит, не стоит смотреть на вот в данном случае, как действует в другой стране, потому что там разные ипотечные ставки, там разный уровень экономики все-таки не забывайте о том, что Германия это развитая страна, мы с вами развивающаяся страна, и мы живем под санкциями уже не один год, и будем еще жить дальше. И если там э, все можно спланировать, и все можно спрогнозировать, то у нас это зачастую невозможно, потому что э, а вдруг что-нибудь опять прилетит? А вдруг опять что-нибудь закроют? А вдруг опять какая-нибудь история произойдет? Поэтому вы рассчитываете, прежде чем вписываться в такую историю, когда вы покупаете квартиру для того, чтобы ее сдавать, и берете ее в ипотеку, вы должны четко понимать, что вы можете эту квартиру закрыть, если у вас не будет она сдаваться. У вас есть нагрузка, у вас должен быть такой доход, который позволяет закрывать, содержать семью э, нормально, без потери качества жизни, и еще и путешествовать, и лечить, там, и так далее, еще и вот закрывать ипотеку. Вот этот момент нужно учитывать. Да, у нас
0: был прямой эфир, но у меня где-то сохранен, я оставила его с советником нашим тоже, консультант-методистом проекта «Ваши финансы», которая занимается посудкой. Так вот, она давала там очень дельный совет Владислава о том, что если хочется заняться вот этой посудкой, должна быть подушка безопасности, которая отдельная подушка, не семейная, а отдельная на эту историю посуточную, которая тебе закроет платежи банку на полгода вперед. Вот у нее такая подушка была, когда она покупала доходную себе эту вот на посудку. И ее локдаун не приплюснул, вот этот, когда закрылась и туризм в Питере отменился. Поскольку она в этой тусовке варится, там очень многие потеряли эти инвестиционные доходные квартиры, потому что не имели этой подушки на авось русском вот этом, да, как-нибудь разберусь. Зато я инвестор, зато у меня доход с посуточной квартиры. Вот Вот чтобы начинающему инвестору не вляпаться в такие ситуации, нужен финансовый план под каждую инвестиционную идею, я считаю. Нужно любую, вот я хочу в IPO, Нужно отдельно это посчитать. Или я хочу квартиру через там п'ять лет. Вот отдельно считаем строчкой в личном финансовом плане. Вот в твоем шаблоне это можно тоже делать. Он прекрасно для подходит. Хочу через 20 лет там пассивный доход. Отдельно считаю, да, и каждый инструмент, каждая цель отдельно просчитывается, а потом мы на это целиком смотрим. И если, например, у меня, как у начинающего инвестора, не складывается, я не могу достигнуть всех целей, да. И на квартиру накопить за пять лет, и на новую машину, и еще и на свой там пенсионный фонд какой-то, да, mm-hmm. сбережения. Если мне сейчас нечего откладывать даже на одну инвестиционную цель, а я хочу достигать сразу 8, что ты мне посоветуешь?
1: А, сокращаем расходы, <laughs> потому что в финансовом плане всегда можно увидеть... Э- Именно порядок, как достиг, достигать цели. И если вы понимаете, что какие-то цели для вас недостижимы, мы или сокращаем расходы, или меняем цель, или увеличиваем доход. И причем увеличиваем доход, мы на основном месте работы Мы не пытаемся увеличить доход, там опять же, в инвестициях вписываясь в какие-то сверхрисковые инструменты. Нет. Мы идем туда, где мы разбираемся. Ну, то есть для бухгалтера это взять дополнительную нагрузку или же продать себя на рынке подороже, или же сделать какой-то бонус для своих клиентов, там, сэкономить ему угу. денег и попросить, чтобы поделились. А для юристов выиграть дело, взять дополнительные дела. То есть в той профессии, в которой вы профессионал, вы разбираетесь и увеличиваете доход. Пересматривайте бюджет, ищите, где можно оптимизировать. Да. Сокращение, кому не нравится,
0: на зубы но оптимизацией
1: можно заниматься бесконечно. На 2-3%, да. процента, если вы оптимизируете там походы в еду вне дома, даже просто еду дома, продукты, которые вы домой. Я всем рассказываю
0: этот, этот челлендж, который мы с супругом а, решили предпринять в декабре 2019 года, то есть, давно это было, мы на месяц отказались от еды вне дома. Я mm-hmm. работаю из дома, я сижу в четырех стенах, и я каждый два-три раза в неделю выгуливаюсь в ресторанчик, да, чтобы просто не сидеть в четырех стенах. Мы с супругом решили, что мы месяц будем кушать только свою собственную домашнюю еду. У нас освободилось почти 20 тысяч рублей. Вот, mm-hmm. с ней, вот мы дома готовили пиццу с детьми, он брал с собой ланчбоксы на работу, он завел на работе себе плитку, он себе там суп стал варить. Я решила, что просто буду выходить с бутербродом вокруг в ближайший парк ходить, выгуливаться там, а не в ресторане, да. То есть мы перевернули наш ритм жизни так, чтобы мы получали удовольствие от жизни, но не тратили на это деньги. И в январе мы повторили этот эксперимент, сэкономили, нашли в бюджете, то есть не потратили, не отдали кому-то там еще 20 тысяч, и на эти 40 тысяч я открыла брокерский счет на младшего, и опа, старт ребенку, вот, пожалуйста, 40 тысяч положила, сейчас они уже там приросли очень хорошо. Вот можно делать такими разовыми акциями, то есть не на всю жизнь зубы на полку положить, да, а вот, ну, вот как-то немножечко э, поджаться, э, сделать э, какое-то, да, да ну, и, нужный да, шаг есть... жизни, Если... а потом его пересмотреть, то есть не обязательно же себя на, на, до конца жизни загонять и там одни трусы на двоих носить, как нет, сейчас это вот эти не ни в коем случае нельзя,
1: да. есть, ни, ни в коем случае, наоборот, нельзя сажать себя на хлеб и воду или носить одни трусы на двоих, это вообще вот просто запрещено, Сразу нет Если вы хотите заняться оптимизацией Расходов и чтобы у вас прямо было Все комфортно, наоборот делайте Если у вас есть сила воли, вот как у Нины Прям взять в руки И поддержка есть со стороны Второй половины, то не вопрос, можно воспользоваться Но если тяжеловато Бывает, и вы понимаете про себя, вы знаете, да сорвусь я, не смогу сорвусь. Или часто
0: говорят, мне уже некуда ужиматься, я и так ничего то не
1: знаю. Ну, не нужно себя насиловать, просто у-гу. попробуйте сокращать вот на вот эти вот 2-3%, вы не заметите. Тратим, сколько тратится, выписывая. на следующий месяц смотрим, ага, я за месяц потратила там на ристики десятку. Вот и ну, все, вот иду, просто на следующий месяц трачу меньше, на 2-3%. У-гу трачу не десятку, или просто от какой-то фиксированной суммы, трачу не десятку, а девять с половиной, на 500 рублей меньше. Сильно вы почувствуете разницу? Я думаю, что нет. Потом на следующий месяц еще на 500 меньше, буду уже не 9 500 тратить, а 9 и так далее. И это можно проделывать с каждой статьей расходов в вашем бюджете, и таким образом деньги складывать можно там на какой-то отдельный счет в банке, для того, чтобы хоть какой-то депозитик прирастал, а потом аккумулируется сумма, можно направить в инвестиции. Или закрыть цель, если какая-то цель есть.
0: Так, а у нас еще были вопросы а, из Stories. Сейчас я их открою и прочитаю тебе, что у нас задавали в сторис. В сторис нас задавали. Если мне уже 40, мне поздно инвестициями заниматься. М-м. А я занялась.
1: А мы про свой бизнес да. говорим.
0: Ну, я, я 40+, я занялась инвестициями в 38, я считаю, что никогда не а поздно. конечно, не поздно,
1: да, мы, мы как раз-таки представители вашей, вашей этой, возрастной категории, мне 38, мне не 40+, и все спокойно занимаемся. Нет, вам не поздно начать заниматься инвестированием, опять же, здесь важно, чтобы вы не, в, не вкидались в, в эксперименты, А чтобы вы просто создали инвестиционный портфель, в фондах ETF этого будет для вас прям нормально начать. Я вообще всех призываю, если вы вы очень хотите начать инвестировать, начинайте в фондах ETF. Не экспериментируйте там с точечными акциями, составьте портфель из фонда и просто регулярно пополняйте. Опять же, инвестиции – это способ сохранения денег на долгосрочном промежутке. И здесь нет какого-то запрета. Вы можете, у меня клиентка, вот ей сколько... 70 лет, она вот начинает инвестировать. Почему? Потому что э, хочет просто внуку передать, ну, как бы, квартира квартирой, а хочется вот э, сделать что-то такое необычное. Человек же понимает о том, что он это делает не для себя. Вообще вот эта вот культура капитала э, династии, она у нас еще только-только начинает зарождаться. То есть у нас она уже
0: есть, она уже есть, уже очень большой интерес к наследственным фондам, у нас даже законодательство сейчас под это дело делают, да, 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 да. такой вот, краской на Западе, чтобы да, у нас да. тоже это было. Наросло уже вот целое поколение таких средних, хороших, даже ну не сказать очень богатых людей, но даже со средними капиталами, но ну, уже такой запрос есть. Да. Поэтому это все. И, вот, все, и, все вот, и, да. и
1: как раз-таки, ну, какая разница? Ну, начинайте вы в 40 лет. Если у вас есть свободные деньги, которые нужно сохранить на долгосрочном промежутке, идем, делаем портфели, вкладываем.
0: Да, вот эта бабушка, которая на музбеже стала миллионершей, которая занялась... Правда, ну, она активными инвестициями занялась а, в 60+. Плюс. А, у нее была задача не, 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 не заболеть а, Альцгеймера, болезнью да, мозга. То есть для нее это была зарядка для ума, которая да, вот, что, вот она себя в тонусе хотела держать и а, заработала миллионы. И, и здоровье поправила. Так, еще вопрос. Еще вопрос. Лена, как вы инвестируете? Лена, как вы инвестируете? Про недвижку мы поняли. Да, на фондовом
1: рынке у меня два портфеля. То есть у меня портфель на американском рынке фонда ИТФ и и на российском рынке у меня акции я дублирую индексом МВБ-10. Но я могу себе позволить просто.
0: Хорошо, так, ну, если, друзья, будут еще вопросы, либо в сторис пишите, либо здесь в прямой эфир, а мы будем потихонечку закругляться, потому что эфир необходимо сохранить. Я вот вижу, что
1: спрашивают, можно ли самостоятельно инвестировать несовершеннолетним с 18 лет или на ваш паспорт? Можно место, с 14,
0: 15. с письменного согласия мамы, мамы или папы законного представителя. Вдвоем идем в брокер, пишем заявление и на ребенка открывается 14 лет отдельный брокерский, но до 18, по-моему, там нельзя будет без письменного разрешения мамы или папы снять эти деньги. И индивидуальный инвестиционный счет он только с 18. 18. Льготной истории только с 18 лет. вот Ну, Лена, спасибо тебе, Лену да, пожалуйста, пожалуйста. я хочу уже закончить, чтобы мы не потеряли этот эфир друзья, напоминаю если нужен шаблон личного финансового плана, пишем Лене в директ, Лена, пожалуйста, дай личный финансовый план сохраняю эфир, можно в комментариях и ГТВ оставлять свои вопросы тоже все, спасибо всем, кто пришел спасибо Спасибо, всем, кто делает Так, в инвестиции, это такое вложение в себя, вложение в свое стабильное будущее, прежде всего, да, для чего вот люди в основном инвестируют, забота о будущем, так, что-то кто-то там еще, вот, спасибо за эфир, спасибо, Лена, что пришла, я заканчиваю прямой эфир, всем благополучия, до свидания, хорошего (связывая) дня.